0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. září. Soucit je tou nejlepší vakcínou proti epidemii lhostejnosti, řekl papež František na audienci pro členy komunit laudátosí.
1: Nemocný člověk je daleko víc než diagnóza. Papež František o tom mluvil při včerejší audienci pro účastníky kongresu Mezinárodní společnosti pro gynekologickou onkologii.
0: Arcibiskup Paul Gallagher je na návštěvě v Minsku.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Bronková.
0: vatikánského
1: Vatikán. Soucit je plodem kontemplace, řekl papež František na dopolední audienci pro členy komunit Laudato Si. Toto volné združení lidí vzniklo před dvěma roky z iniciativy biskupa italského města Riety, monsignora Domenika Pomfíleho a italského novináře zakladatele Slow Food Karla Petríneho, zbožného agnostika, který nedávno publikoval knihu svých rozhovorů s papežem Františkem a na začátku audience účastníky představil. Komunity Laudatosi existují především v Itálii, ale šíří se i do zahraničí jakožto volné združení lidí, kteří praktikují a podporují postoj k životu, k přírodě a ke stvoření, vyjádřený sociální encyklikou papeže Františka Laudatosi. V úvodu setkání, jež se konalo ve vatikánské aule Pavla VI s více než dvěma stovky delegátů těchto komunit ze 42 italských měst, poukázal papež na souvislost sociální nespravedlnosti a ekologické nedbalosti. Obě se navzájem ovlivňují a, jak řekl, není ekologie bez rovnosti a rovnost bez ekologie. Ve své promluvě věnoval svatý otec pozornost dvěma klíčovým pojmům integrální ekologie – kontemplaci a soucitu.
0: Kontemplace. Příroda, jež nás obklopuje, dnes není obdivována, níbrž pohlcována. Jsme nenasitní, závislí na zisku a okamžitém výsledku za jakoukoliv cenu. Ochořili jsme s potřebou. To je naše nemoc mohli jsme se spotřebováváním. Zháníme se po nejnovějších mobilních aplikacích, ale neznáme už jména sousedů a tím méně pak umíme rozeznat jednotlivé druhy stromů. A nejhorší je, že se takovýmto životním stylem vytrhávají kořeny. Mizí vděčnost za to, co existuje a vůči tomu, od koho jsme to dostali. Abychom nestratili paměť, je třeba se vrátit ke kontemplaci. Abychom se nerozplynuli v tisíce zbytečností, je třeba znovu objevit stišení Aby neochrnulo srdce, je třeba se zastavit. Není to snadné. Například je třeba se osvobodit od vazby na mobily, abychom se dívali do očí těch, kteří jsou vedle nás, a na stvoření jehož se nám dostává.
1: Rozjímat, pokračoval papež, znamená darovat si čas na stěšení a na modlitbu, aby se pak v duši obnovila harmonie, zdravá rovnováha mezi hlavou, srdcem a rukama, mezi myšlením, city a činy. Kontemplace je protilékem na ukvapená povrchní a marnivá rozhodnutí. Kdo rozjímá, učí se vnímat zemi, která jej nese, chápe, že na světě není sám a beze smyslu. Objeví tak laskavost božího pohledu, pochopí, že je cenný. Každý je v božích očích důležitý, každý může trochu proměnit svět, kontaminovaný lidskou nenasytností, na dobrou skutečnost chtěnou stvořitelem. Kdo totiž umí rozjímat, nestojí se založenýma rukama, ale dá se do konkrétního díla. Kontemplace přivádí k činnosti, k práci.
0: A proto druhé slovo, soucit. Je to plod kontemplace. Jak se pozná, kdo je kontemplativní, kdo asimiloval boží pohled? Podle toho máli soucit s druhými. Soucit neznamená říci si, to je mi líto. Soucit znamená cítit spolu s druhým. Soucit jde za omluvy a teorie. Spatřuje v druhých bratry a sestry, jak to zde řekl Karlo Petrýny. Toto je důkaz, protože tak se dívá Bůh, který v nás přes všechny špatnosti, které vymýšlíme a děláme, vždycky vidí milované děti. Nevidí individua, nýbrž děti, bratry a sestry jediné rodiny, kteří bydlí v témže domě. Nikdy v nás nevidí cizince. Jeho soucit je protikladem naší lhostejnosti. Lhostejnost je jakýsi alibismus, který prostupuje srdce a smíšlení a ústí postojem dej mi pokoj. Soucit je opakem lhostejnosti.
2: Soucit
1: je tou nejlepší vakcínou proti epidemii lhostejnosti konstatoval dále papež. Soucit neznamená příjemný pocit, pietismus, Nýbrž vytváří nové pouto, které nás pojí s druhým. Svět potřebuje tuto kreativní a faktickou lásku lidí, kteří nestojí před obrazovkou, aby komentovali, Nýbrž odhodlaně si špiní ruce s odstraňováním devastace a navracením důstojnosti. Mít soucit je rozhodnutí zvolit si, že nebudu mít žádného nepřítele, abych v každém viděl svého blížního. Řekl svatý otec na dnešní dopolední audienci pro členy volných združení Komunit Laudato
0: Vatikán. Nemocný člověk je vždycky daleko víc než diagnóza, která jej zařazuje z klinického hlediska. Dobře to dokládá skutečnost, že když je nemocný uznán ve své jedinečnosti, jak potvrzuje vaše zkušenost, Narůstá jeho důvěra k lékařům a otevírá se mu pozitivní vize budoucnosti. Papež František o tom mluvil při audienci pro účastníky Kongresu Mezinárodní společnosti pro gynekologickou onkologii, které přijal v aule Pavla VI. v pátek. V setkání se účastnili také představitelky Združení bývalých pacientek, které se zapojují do solidárních projektů pro rodiny nemocných i zdravotnický personál.
1: Svatý otec v úvodu poděkoval a ocenil práci lékařů, zdravotníků i lajiků, kteří pomáhají v integrální péči o pacientky s chorobami, které mohou vážně ohrožovat plodnost a mateřství a mají hluboký vliv na život ženy. Poukázal na význam důvěry, naděje a lásky, rovněž v případech, kdy jde v podstatě o paliativní léčbu.
0: Všichni víme, a je to prokázané, že prožívání dobrých vztahů pomáhá a podporuje nemocné v jejich léčebném procesu. Rozsvěcují a posilují v nich naději. Právě láskyplná blízkost otevírá brány naději a rovněž uzdravení.
1: Setkání a vztahy s lékařským týmem jsou důležitou komponentou zdravotní péče zdůraznil dále papež František a konstatoval, že by se lidský rozměr péče o nemocné neměl ponechávat pouze na dobré vůli jednotlivých lékařů. Nýbrž měl by být nedílnou součástí zdravotní péče.
0: Nesmíme dopustit, aby ekonomie vstupovala do zdravotní péče s takovou povýšeností, že by vytlačovala jiné zásadní aspekty, jako je vztah k nemocným. V tomto smyslu je chválihodné působení různých neziskových združení, které se zaměřují na pacienty, podporují jejich nároky a legitimní otázky a dávají hlas těm, kdo vzhledem ke křehkosti své osobní, ekonomické a sociální situace nejsou schopni hlas pozvednout.
1: Papež František se zmínil také o potřebě zachovat rovnováhu mezi jednotlivými faktory zdravotní péče. Na prvním místě je nutné vidět konkrétního člověka, v tomto případě nemocné ženy, ale také personál, který je s nimi v nepřetržitém kontaktu a potřebuje adekvátní pracovní podmínky i čas k odpočinku, aby mohl pokračovat ve své službě.
0: Chci vás povzbudit k šíření vzácných výsledků vašich studií a bádání ve prospěch žen, o něž pečujete. Navzdory svým nesnázím nám totiž připomínají ty aspekty života, na které někdy zapomínáme, jako nejistota naší existence, potřeba vzájemných vztahů, nesmyslnost života zaměřeného pouze na sebe, zkušenost smrti jako nedílné součásti života. Situace nemoci nás upomíná na zásadní postoj lidské bytosti, kterým je svěření se. Svěření se bratru a sestře, i jinému, s velkým je který je naším nebeským otcem. A upomíná nás také na hodnotu blízkosti, stávání se blížním, jak nás tomu učí Ježíš v podobenství o milosedném Samaritánovi. Jak velmi uzdravuje pohlazení v příhodné chvíli. Však o tom víte lépe než já.
1: Na závěr papež František všem přítomným požehnal slovy Žehnám vám všem, všem a každému s jeho vírou a náboženskou tradicí. Bůh je však ten jediný pro všechny. Žehnám vám a vyprošuji vám požehnání Boha, jenž je pramen naděje, síly a vnitřního pokoje. Své hosty z Mezinárodní společnosti pro gynekologickou onkologii ujistil o svých modlitbách a požádal je o to tež, neboť, jak dodal, modlitbu potřebuje. Vatikán. Vraťme se s radostí k Eucharistii, vybízí prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ve zvláštním listu, který je adresován předsedům všech biskupských konferencí. Kardinál Robert Sarách v listě připomíná, že fyzická účast na mši je nenahraditelná. Pandemie vyprodukovala zkomoleniny nejen v sociální a rodinné dynamice, níbrž i v životě křesťanských obcí, včetně liturgické dimenze, konstatuje vatikánský kardinál. Křesťanské komunity však nikdy nezvolili izolaci a neučinily z církve zavřené město, byť ve spolupráci se státními představiteli a experty přijali obtížná a bolestná rozhodnutí, včetně dlouhého přerušení možnosti věřících účastnice eucharistie. Kardinál Sarach vybízí k co nejrychlejšímu návratu k normální bohoslužebné praxi a podotýká, že liturgické normy nemohou být upravovány státními předpisy nýbrž pouze církevními představiteli tedy biskupy. V souvislosti s tím upozorňuje na Nešvar omezovat právo věřících přijímat a adorovat tělo páně v círk běžnými způsoby, jak se to někdy děje v praxi, která je mnohdy restriktivnější než hygienické normy vydávané státem a biskupy.
0: Minsk. Vatikánský sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Paul Richard Gallagher odjel na návštěvu Běloruské republiky, aby vyjádřil pozornost a blízkost svatého otce tamní katolické církvy a celé zemi. Na programu má setkání s občanskými představiteli a vedením místní katolické církve. Stojí v tiskovém sdělení, kterým v pátek Vatikán potvrdil cestu arcibiskupa Gallaghera zastávajícího úřad odpovídajícím ministru zahraničí do Minska. K modlitbě za krizi v Bělorusku vyzval papež František při modlitbě Anděl páni 16. srpna. Ujistil, že pozorně sleduje vývoj po volební situace a vyzval k dialogu, odmítnutí násilí a respektu spravedlnosti a práva. Všechny obyvatele Běloruska svěřil ochraně paní Marie, královny míru. Vyostřené postoje mezi opozicí a prezidentem Lukašenkem prozatím neukazují k žádnému řešení. Do ulic hlavního města Minsku výjdou příští neděli o pět tisíce demonstrantů. Pochod bude tentokrát věnován Marí Kalesnikavové, jedné z vůdčích postav opozice, zatčené v minulých dnech a nezvěstné od chvíle, kdy se ubránila násilné deportaci ze země. Naopak návrat do země nebyl umožněn předsedovi Běloruské biskupské konference. Arcibiskup Tadeusz Kondruševič byl 31. srpna zastaven na polsko-běloruské hranici a bez udání důvodu nevpuštěn do země, ačkoliv je běloruským občanem. Prezident Lukašenko na dotazy po důvodech nezákonného zákazu lakonicky odpověděl, že minský arcibiskup není jediným, kdo se nesměl vrátit. Vatikán Prefekt kongregace pro evangelizaci národů je pozitivní na COVID-19, alespoň takový byl výsledek testu, kterému se musel podrobit po příletu na své rodné Filipíny. Římský test, provedený na začátku týdne, naopak prokazoval negativitu. Zprávu o nakažení jednoho z nejbližších papežových spolupracovníků koronavirem potvrdil mluvčí svatého stolce. V odpovědi na dotazy novinářů uvedl, že pozitivitu na COVID-19 ukázal test, provedený ve čtvrtek 10. září po příletu do Manily. Kardinál Tagle, stojící v čele Kongregace pro evangelizaci národů a Caritas internationalis, nicméně nevykazuje žádné příznaky. A pro tuto chvíli zůstane v dobrovolné izolaci na Filipínách, kde se právě nachází. Vatikán mezi tím ověřuje situaci mezi těmi, kdo byli s filipínským kardinálem v minulých dnech v kontaktu. Jak dále konstatoval Mateo Bruni, kardinál takhle absolvoval test na koronavirus rovněž v pondělí 7. září v Římě a jeho výsledek byl negativní.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Christus.